Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Dagens avsnitt presenteras i samarbete med Dalakraft. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Avsnitt nummer 11, Annette. Mm. Hurra! Hurra! Ja. Och våren kommer. Och våren kommer. Och jag fick frågan igår, när kommer nästa avsnitt? Mm. Det gillar vi. Det gillar vi verkligen. Mm. Att man längtar lika mycket som vi gör. Ja. Mm. Vi, hade tyvärr ett, vi fick lov att ändra lite i schemat förra veckan. Men nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Och kommer att, men vi kommer att sända varannan vecka. Mm. 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 Med massor av spännande gäster framöver. Ja. Och idag har vi en superspännande gäst som vi snart ska komma till. Mm. Mm. En liten catch-up då. Ja. Vi har ju varit i Stockholm i veckan. Det har vi varit. Ja. Och bodde på ett jättespännande hotell. Ja. Vi är ju lite... Nö- hotellnördar du och jag. Det är vi. Eh, och vi hamnade på ett hotell som var ja, men lite sådär fel ihopsatt. Ja. Lite som du och jag. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Det var ett av eh, Stordalens verk. Mm. Hobo, brun- eller Hobo. Ja, Hobo. Hobo ja. Vid eh, Brunkebergs torg, mm. centralt i Stockholm. Eh, supercoolt. Ja, oh, verkligen. Lite sådär ja. surf. Surf ja. up. Det var, ja, men det var... Ja. Och mycket spännande. Så här. Jag, jag, när vi kom in i själva hotelllobbyn så var ju... Vi förstod inte riktigt vad som var receptionen. Det var en shop och det var liksom, allt var lite huller och buller. Och det var ju ja, men så här skönt stökigt på något vis. Mm. Och sen eh, checkade vi in. Och eh, jag gick in på toaletten och så ser jag vattenpistolen oh. under handfatet. Oh. Ja, men det är så fantastiskt. Vad glad man blir. Oh. Ja. Men testade du din vattenpistol? Nej, gjorde du det? Ja. ja. <laughs> jag, jag tänkte så här, hur många tar med sig den här? Ja, du tänkte så, tänkte ja. Jag. Ja. ja. Du ville sno den. Det var lite så här retro också. Man fick lite så här flashbacks, så det är väl det som är meningen. Ja. Och sen tänker jag också på det här kommunikation landar jag direkt i också. Det är så jäkla smart gjort också för att jag menar, hur många har inte fotat den där vattenpistolen? Mm. Eller den gamla reflexen mm. som hängde på sidan eller en miniräknare. Och hur många har inte hoppat in i den där foto studion, den där lilla ja. som, som vi fick nippa kanske med åléns eller tempo när man drar för gardinen och hissar ner stolen. Och ja. Den stod utanför hissen. Ja. Det var ju bara så här maniskt. Ja, man var tvungen att gå in där man bara. Man var tvungen. Ja. Ja. Alltså, sådana grejer är jätteroliga. Alltså detaljer gör ju så himla mycket. Mm. Verkligen. Och uh, underbar frukost och den var också så här oväntad. Ja. Lagom och bra var den. Det var mycket så här små grejer som de hade fixat i år. Ja. Ja, det var verkligen affärsutveckling mm. och kreativt kreativ miljö, passa oss ja, mm. det var lite ketchup ja. Dalarna då? Vad händer i Dalarna? Ja, vad händer i Dalarna? Vi läste väl något om att, att vad var det? sju av tio medarbetare känner sig stressade på jobbet Ja, tjänstemän och Dalarna har hoppat upp i på plats tre Ja, det där är stressat. inte bra alltså Nej. Jag tänker att, vad skönt det vore tänk om Dalarna kunde få vara en sån här stressfri zon Mm. Där vi liksom, ja, det är ändå det är som Dalen ändå står för, tänker jag. Ja, tänk... Jag vill bara att det ska vara ett enda långt andetag. Mm. Det vore ju skönt. Men vi är ju stressade, eller många är ju det. Men då har vi naturen så nära. Ja. Frihet, nära till allt. Mm. Varför ska vi stressa? Ja, men man gör ju det. Och jag kan ju tänka ibland så här att jag, nej men gud, jag är inte stressad. Jag känner mig inte stressad. Fast jag kanske egentligen är det. 
Mm. Och att det är massa saker som, som stressar en utan att man också kanske tänker på det. Jag vet inte hur man... man Ja, jag vet inte. Ofta när jag står i Ica-kön hemma så... Nej, men gå före dig. Du, du ser så stressad ut. Så bara, nej, men idag är jag inte ens stressad. Jag är ledig. Men, alltså, man har väl det där på något vis. Spring i blodet. Jag vet inte. Mm. Men, äh, ja. Jakten. Jakten att göra så mycket som möjligt. Jakten att göra så mycket som möjligt. Mm. Och massa hets kring massa saker. Att vi ska vara så himla bra och duktiga. Och hinna med så mycket. Och mm. Sådär. Det, vi, vi borde försöka släppa det. Ja, nej, den listan vill vi inte vara på här, eller? Nej, vi vill nej. ju inte det. Här ska man ju dansa, vi sa. Ja, absolut. Vi mm. kanske kommer in på det mer mm. när vi ska träffa dagens gäst. Och det är Rita från Dalakraft. För marknads- och försäljningschef på Dalakraft. Välkommen hit, Rita. Tack. Jättekul att du är här. Ja, kul att vara här. Mm. Mm. En ny upplevelse. Mm. 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 Vad heter det... Och som vi, var, vi var inne lite på, på Petter Stordalen här och hans hotell. Och vi har ju pratat mycket om honom i podden innan också. Och fascinerad av hans tänk. Och, och, och just det här med företagskultur som är viktig. Och jag har ju jobbat en del med dig och vi har haft mycket diskussioner och pratat. Och du är en otroligt inspirerande person och ledare. Eh, och därför vill vi ha så jättegärna ha hit dig. Dels för att höra om det men också om Dalakraft som också är ett sånt spännande företag. Mm. Mm. Ja, roligt. Mm. Du, vad företagskultur? Vad är det mm. egentligen? Ja, vad är det? Ja, vi kan ju säga så här att företagskultur den uppstår ju oavsett om man jobbar med det eller inte. Men uh, i min värld så, så jobbar man med det. Uh, och den har uh, sitt ursprung i en värdegrund, en affärsidé, alltså företagets why. Uh, och den bygger man innanifrån ut kan man säga man börjar med de människor för kulturen sitter i de människor som jobbar i företaget de sitter inte i väggen. det vet jag man kunde höra förut <laughs> ja. i gamla dagar så ja, men du vet kulturen sitter i väggarna <laughs> nej det gör den inte nej. den sitter i människorna mm. När, när du kom tidigare idag så pratade vi lite om, om titel. Mm. Eh, och då var vi inne på chef och ledare. Ja, men jag är, jag är chef. Men, men säg inte det, för det, du kallar mig ledare. Mm. Va, hur ser, vad är skillnaden där? Ja, vad är skillnaden? Eh, det kanske är något som man har i ryggsäcken ifrån gommert av. Att en chef är någon som pekar med hela handen. Och, ja, kanske inte är lika mycket ledare som jag tycker att man ska vara som jag vill se mig själv som. Um, ja, det är, utan att kasta glass i, i glasshus eller sten i glasshus heter det. Så um, ja, jag önskar titulera mig själv som en ledare och inte som en chef. Och för mig är skillnaden att en ledare leder utifrån ett engagemang, ett ledarskap och inte utifrån att man har en position. Mm. Och du berättade också just det här att du tar ner det och känner att ja, men det är som min familj. Ja. Det är som mina barn. Mm. Ja. Precis. Jo, men så, det tror jag är min drivkraft och har varit det och gjort det väldigt naturligt för mig att jag ser på mina medarbetare lite grann som min familj. Jag är lite mamman. Mm. Och som mamma så vill man sina barn allt bra och provar i alla fall och skapar de bästa förutsättningarna för att man ska växa, ha det bra 
se dem, bekräfta dem. Ja, lite så. Jag tror att i och med att jag tänker så så kanske vår kultur i, i Dalakraft och framförallt kanske på kundkontakt i Malung där jag har verkat i väldigt många år så känner man ju en väldigt familjär stämning. En familjär företagskultur. Mm. Mm. Men en sån typ av ledare, är det någonting som man blir eller föds man sån? Eller vad, vad tror du, vad är nyckeln liksom? Ja, jag, jag tror att någon typ är född till det. Men mm. jag tror också att man kan lära det, mm. absolut. I mitt fall så, så tror jag det var en personlig egenskap. Jag har aldrig haft något eh, mål eller eh, någon karriärtänk på att jag skulle vilja vara ledare. Men jag har varit det i 30 år och ja, det var någon andra som tyckte att jag skulle passa det, till det för att jag hade lätt för att få folk med mig och det tror jag är en förutsättning för att vara en bra ledare det är att man på något vis är intresserad av andra människor har lätt för att få dem med sig inspirera dem gå föran med ett gott exempel och, ja. så det tror jag många har i sig i mm. sitt DNA men självsagt kan man också Ja, träna och lära sig och bli en bra ledare, absolut. Det mm. tror jag. Men är du, hur känner du med utvecklingen av att vara en bra ledare? Liksom? Är det någonting som man måste jobba på hela tiden? Eller liksom hur? Ja, det tycker jag. Ledarskap i, i, i stort är ju ingenting som, som kommer av sig själv. Så det måste man. Och det har också jag gjort i många år och, och tycker det är otroligt inspirerande. Så vi lär någonting nytt hela tiden. Både om mig själv men också mycket om andra. Som gör att jag utvecklas till att bli en bättre och bättre ledare. Det gäller ju alla. Ledarskap för alla jobbar vi på Dalakraft mycket med. Personlig utveckling. Alltså, vad är det? Jo, det är att vara mer av dig själv. Mm. Varför är det så viktigt? Ja, det är en förutsättning för att få en bra eh, företagskultur, tänker jag. Och det är en förutsättning för att människor ska utvecklas och bli mer av sig själva, bli bättre. Bli bättre, inte som människor, men kanske ja, förstå vilka fantastiska möjligheter som finns om man förstår vad man besitter för eh, kompetens, egenskaper, möjligheter. Det har jag lärt mig ja, i löp av de 30 åren jag har jobbat. Utroligt många som inte vet tillräckligt om sig själv. Nej. De besitter möjligheter och krafter och kompetenser som de inte vet om. Mm. Vad fantastiskt att kunna vara med och locka fram, tänker jag. För att Eller hur? Det är inte säkert att alla känner att alla vill utvecklas. Aj. För ofta är det ju också mycket kopplat till en karriär och man kanske ska ta en annan position på jobbet. Mm. Men utvecklingen kan ju vara så otroligt mycket. Mm. Och det måste ju landa, tänker jag, på personens nivå. Mm. Och det måste ju vara fantastiskt att få vara med på den resan. Mm. Precis det där att förstå att personlig utveckling det är faktiskt att vara mer av dig själv. Och inte någon andra. Nej. Och det kan kanske... Ja, jag tror att det är många som blir lite skrämta det där. Och ska jag utvecklas? Ja, men... Uh, vadå? Ja, men det betyder bara att du ska vara mer av dig själv. Mm. Mm. Och inte bara, nej, men jag är nöjd som det är. Nej, mm. precis. Eller att jag måste vara någon annan mm. än jag egentligen är. Mm. Nej, det behöver du inte. Mm. 
Men det är väl mm. det också som skapar den här familjen, tänker jag. Man går inte till jobbet utan man kommer hem. Ja, precis. Mm. Ja, men det är lite så. Mm. Men vad ser man för effekter med att ha en bra företagskultur? Liksom, man tänker att ja, men ni, säljer ju, ni säljer ju el. Liksom. Varför är det så viktigt? Ja, alltså oavsett vad man ska sälja eller bidra med så, så tror jag det är bra med en bra företagskultur. För mm. då är en grund i att bygga ett högpresterande team. Exakt, och det vill mm. man ju. För man vill ju göra så bra ifrån sig som möjligt. Mm. Och, och då måste man ha alla med. Alla måste med. Mm. Så det, ja, effekten av en bra företagskultur är att man presterar bättre. Mm. Och samtidigt som man har kul. Ja, för det är viktigt. Det är viktigt, mm. ja. Mm. Vad ser du som den främsta utmaningen av våra ledare idag, 2019? Den största utmaningen? Ja, alltså det är ju att hänga med i den stora förändringen som är. Och, mm. och vara med och leda resten av personalen i den förändringen eller förflyttningen som vi står överför. För digitaliseringen och det globaliseringen, det medför ju lite andra sätt att jobba på och tänka på. Och det är en utmaning. Mm. Gå föran som ett gott exempel och få med alla i den resan. Mm. Det skulle jag säga är den största utmaningen idag. Det har väl aldrig varit så stor förändring på gång som just nu. Mm. Är det rädslor att man själv känner att man inte räcker till eller har kunskap eller är det mer man... rekrytering? Eller... Ja, ja nej, men jag tror att det är många som är lite rädda för. De förstår inte. Och det är inte alltid jag heller förstår. Mm. Men hade jag gjort det då hade jag inte sett det här. Men, men det gör nog att många kanske är lite rädda. Jag tänkte på det du sa med stress. och sånt. Jag undrar mm. vad, vad det här stresset egentligen består i. Att man är, känner sig stressad på jobb. Mm. Vad får du för tankar när du hör att sju av tio medarbetare känner sig stressade på jobbet? Ja, men min första tanke det var att kan det vara att det är många som är lite rädd för att man inte helt förstår vad som kommer ska för jag som kommer ifrån en storstad till, till Dalarna jag tänker ju att här är det egentligen en bra förutsättning för att inte vara stressad. Mm. Men jag vet ju inte vad som ligger i den undersökningen men det var min första tanke. Mm. Var, vad, vad är det man är stressad över på jobb? Mm. Är det antal timmar man är där eller är det någon förväntning som man inte vet om eller är det en rädsla för det man inte vet? Jag vet inte. Nej. Mm. Ja och du kom ju till som du sa till Dalarna från en storstad. För mm. du, du har ju bott i, eller född kanske, som vi har i Norge. Ja. <laughs> jag, ja. jag tror att ingen det, hör det. Det hörs lite grann. <laughs> ja. eh, och så kom du, berätta hur du kom till Dalarna. Ja, alltså jag föddes i Moirana ganska långt upp i, i Norge men bodde i Oslo i 18 år. Där vi, ja, var en tillfällighet kom till Malung på besök och tyckte väldigt snabbt att det var fantastiskt där. Det var som att komma till Astrid Lindgrens värld som vi hade sett på tv. Men för att göra en lång historia kort så ändrade det upp med att vi köpte ett hus och hade som fritidshus i Malung, bodde i Oslo i tre år. Åkte vi varje helg och alla semestrar till Malung och Dalarna. Älskade mer och mer och mer och ville egentligen aldrig åka tillbaka. Så en dag jag satt i kö på väg till jobben i Oslo så tänkte jag, men vad håller jag på med? Varför ska jag absolut bo här? 
Det är ju vardagen och närmiljö som är det viktigaste. Det är ju det som är livet. Så då bestämde jag mig för att nu testar vi på att bo i vårt lilla fritidshus. Och var så heldig att jag fick en möjlighet på jobb. Fast det tog ju lite tid, men efter ett år så lyckades jag få jobb på kundtjänsten i på Dalakraft i Malung. Jag kommer ihåg jag skrev brev till alla företag som jag kunde tänka mig. Och rubriken på på brevet det var förälskat i Malung. Åh. Eller hur? Ja. Ja. Så jag fick ju som sagt lite napp det. Fast det tog tid så så var jag så heldig att jag fick den möjligheten och då tänkte jag ja men jag testar. Jag ger det ett år. Men det kändes bra. Och då började rötterna växa. Mm. Så nu är det 15 år sedan. Mm. Ah, har ni byggt fint. ut den här lilla sommarstugan? Ni tänker att vi har den inte, men nu tror jag vi ska göra det. Ja, ja. <laughs> nu när det inte bor någon barn hemma, men de kommer ju tillbaka med familj. Så ja. plötsligt behöver man lite större plats. Mm. Ja. Nej, vi har faktiskt behållit det. Jag älskar det huset. Mm. Där, kan jag, där kan jag faktiskt känna att det är någon som sitter i väggen. Ja. Det är liksom ah. någon ro, någon... Ah. Ja, från första dagen var jag trivd. Hur är det att komma in då på en liten plats som som har mm. drygt 8000 invånare? Ja, Nej, men jag ska inte säga att det är lätt. Mm. Det är det inte. Man måste jobba för det själv, mm. som med allt annat. Man kommer till ett litet ställe där man kanske inte är så van med så mycket inflyttare. I alla fall utan, inte utan att man har någon nätverk där framför av. Så, så tar det lite tid men om man får jobba för det så är det mm. sen hjälper det ju att man har ett jobb där det finns otroligt mycket trevliga människor, det är ofta där man börjar, det vet jag, jag gjorde även när jag flyttade till Oslo, det är ju liksom där man börjar mm. och sen i föreningsliv och genom barna mm. Mm. och när vi är inne på det så Eh, Dala kraft och Dalarna. Det är liksom ni gör ju så otroligt mycket för Dalarna på olika vis. Mm. Ja. Kan du inte berätta lite om Dala kraft från att du kom in där på Dala kraft. Vad sa du att det var? 12 år sedan? 15. 15 år sedan. Mm. Mm. Ja, alltså Dala kraft är ju ett elhandelsbolag. Mm. Mm. Så i bund och grund så säljer vi el. Köper och säljer el. Uh, att det vart så kände vi ju att nej men, vi behöver bygga ett intresse, skapa ett sammanhang, skapa de här lojala kunderna som blir ambassadörer. Och då måste vi hitta något att hänga det på. Måste, jag tänkte lite grann på hur man har det i föreningslivet, hur man har sina supportrar och, och så här. Vad är det man, man gör då? Jo, man delar ju ett intresse, ett engagemang för sin förening. Då kan man få folk till att göra vad som helst. Och då var det ju väldigt naturligt att vi skulle dela intresse för Dalarna med våra kunder och bygga engagemang och intresse runt det. Mm. Mm. Och genom det så utvecklar vi också vår affärsidé eller vårt why som man kallar för. Varför finns vi? Vad är vi för existensberättigelse? Ja, det är självklart så ska vi ju sälja el till våra kunder, det är vår core business men vi finns också här för att bidra till ett livskraftigt och hållbart Dalarna och det ska vi göra genom samarbete med medarbetare, kunder partners, föreningslivet mm. och det ska resultera i 
en bekväm vardag för våra kunder. Mm. Så där har vi utvecklat vår kommunikation, våra produkter och tjänster lite grann runt och det kommer det att komma mer att vart. Idag säljer vi också bredband i ja, just det. bredband på fiber då till mm. våra kunder i Dalarna. Vi har husjorden som är en jättebra tjänst för för våra kunder i Dalarna och vi har också något som vi kallar för Dalatrygg. Så det är tjänster som går ut på gör vardagen lite enklare och mer bekväm. Mm. Mm. Och ni har verkligen jobbat tänker jag inifrån och ut. Alltså rent kommunikativt och även i företaget och utvecklingen och våga tänka annorlunda mm. kan jag se det. Mm. Liksom att verkligen ta det här nya begreppet. Ja visst vi säljer el men ja. för många människorna men också få med alla i det kommunikativa så inte det bara blir en yta av en massa ord som ligger på ett papper som du säger utan ni har verkligen implementerat dem och börjat jobba inifrån och ut och mm. då blir det ju trovärdiga, äkta och ni får en styrka mm. utåt. Precis. Ja men det är som att bygga en företagskultur och man bygger ett varumärke. Det baseras ju på vår värdegrund mm. som är äkta, nära, innovativ och långsiktig. Innovation det, i min värld så, så är ju det också inte något som ligger på ett papper men det är ju något man gör. Mm. Att det är det man gör. Man hela tiden tänker utveckling, nytt. Det är innovation mm. Mm. för mig. Mm. 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 Jag tänker idag också med alla sociala kanaler så är ju allting så öppet. Så att man måste ju verkligen leva som man lär som du säger ja. att du gör inte bara säger utan Nej. du lever verkligen och att ja. man måste leva sitt varumärke mm. då får man ju också med som styrka tänker jag när ni också jobbar så internt med det här mm. för alla blir ju de här varumärkena ja. och kan implementera och mm. bli ambassadörer ja, mm. precis. så mm. ni, ni är verkligen ett föredöme ja tack, ja. Mm. känns kul men du berättade också tidigare att när, hur ni jobbar med de här värdeorden också med, med personalen eh, mm. kan du inte berätta lite om det? ja alltså vår eh, värdegrund äkta nära innovativ och långsiktig. Alltså det är ju ord som, som inte ska vara bara ett ord. Det är ju liksom hur, vad betyder det för mig som medarbetare, kollega? Vad betyder det för mig i förhåll till mina kunder och samarbetspartner? Och där har vi jobbat utifrån att var och en får tänka sig in i vad betyder det för mig och hur agerar jag eller lever jag det värdeordet? Det kan vara lite olika utifrån vilken roll man har. Mm. Det tror jag är viktigt för att man ska äga det. Mm. Och liksom visa det på en powerpoint. Och det här är våra värdeord. Ja, okay. mm. Nej, men för det känns ju så i många fall att det bara är något som, som finns för att det måste. Men att just det där att leva det är inte lika mm. enkelt Nej. eller naturligt för dem. Precis. Ja, nej, det, det, vi har i Dalakraft i ja, nationella år som jag har varit där jobbat mycket med Ja, vi kallar det för ledarskap för alla. Personlig utveckling. Och då har vi baserat det jobbet jättemycket på vår egen värdegrund och våra affärsidé. Mm. Vårt varumärke och kommunikation. Mm. Mm. Jag tänker det är ju så. Man tar ju inte till sig något förrän man har förstått Nej. vad det innebär. Men det är väl så med allt. Träning. Man måste ja. träna. Man måste göra det själv. Inga annat Nej. Nej. Och det är en viktig del i det här med ledarskap för alla. Man kan ju gå på seminar, man kan gå på föreläsningar, man kan läsa böcker, man kan lyssna på en podd om ledarskap. Och, 
Men när det kommer till att ta ledarskapen ner till en personlig utveckling, då måste man jobba med, det måste vara en få jobba och träna på det. Mm. Och det skulle jag säga si också är i lederutveckling. Det, det räcker inte att lyssna eller läsa, man måste faktiskt träna och göra saker. Mm. Det då man kommer vidare. Det är som fler kinnen som blir berörda mm. så att man tar det till sig. Mm. Vad skulle du säga, vad är det viktigaste man tänker på om man vill bygga en bra företagskultur med sitt team? Vad som är viktigt, ja som jag sa i stället att förstå att det är, sitter i medarbetarna så det är där man måste börja. Se dem, bekräfta dem, skapa bra förutsättningar för att alla känner sig viktiga och att det finns en personlig utveckling och man blir som ett, en familj, att man blir som ett team vi bryr oss om varandra vi ställer upp för varandra mm. så i bunn och grund så det viktigaste är ju att ta tag i vilka grund står vi på och vilken kultur är det vi behöver ha för att leva vårt varumärke och vår värdegrund mm. och jobba med det mm. för som sagt, det sitter inte i väggen det, och det kommer inte av sig själv Nej. Nej. Det känns också som att du har haft bra ledare runt dig. Alltså i din utveckling Absolut. som har lett att du är ja. där du är. Ja. Ja, alltså Dalakraft, vilken fantastisk företag. Idag skulle jag säga att jag har absolut den bästa jobben jag skulle kunna ha. Och det är klart att det då spelar det roll med mina ledare också. Så ja, men riktigt bra. Mm. Mm. Jag säga. Är det någon ledare eller någonting som du inspireras av själv för att få energi och kick och tänka framåt? Ja men om Petter Stordan. Ja. Vem har inte läst en bok och lyssnat <laughs> ja. på han? Jo men det, han är ju tokig kan man ju säga. Så, men, men otroligt inspirerande. Så, och jag tänker att han säger eh, saker på ett sätt som går att ta till sig som de flesta förstår. Så, så ha, hans sätt är ju väldigt inspirerande. Sen eh, tycker jag om att lyssna på poddar och läsa lite böcker och så, men jag kan inte säga att det finns någon en speciell ledare som, som jag liksom eh, följer på så vis. För mig är det viktigt att att man är inspirerande, att man ser och är nyfiken och ja, gå föran med ett gott exempel. Mm. När du inte är på jobbet, vad gör du då? <laughs> ja, vad gör jag då? Någon har inte har hemmaboende barn längre så prova att träna lite grann. Min Peter kommer inte att säga att hon tycker att jag tränar så mycket. Det är lätt att finna ursäkter. Nej, men jag omgås med vänner. Sen åker jag ganska mycket till Oslo till min familj. Eller de kommer ofta till Malung i helgen på, på besök. Så helgen går stort sett till att vara med min familj som bor kvar i Norge. Mm. Mm. Åker du skidor? inte så mycket. Nu när vi är inne i Vasalossveckan på frågan. Eller hur? För det var inte och, det som och, och jag som är född med skidor på benen. Ja. Mm. Och det var inte nej. det som drog er till Malung tänker jag. Närheten till Sälen och så. Nej, det var nej. Den här nej men alltså det, by, byn. Ja. Ja. Byn och det och ja, åka skoter var ju mm. viktigt. 
också eller en medverkande orsak. Uh, vi bo- när vi bodde i Orsa så hade vi faktiskt en stuga uppe i Hemsedal. Så där åkte vi ganska mycket skidor, men mm. vi var van med det där att ta oss ur staden i i helgene och åka, åka ut och mm. känna att vi var på hytta när vi mm. <laughs> på hytta. <laughs> ja. Så, så det var mer den där känslan utav byn eller utav staden som ni säger. Mm. Utav staden och in i byn. Mm. <laughs> mm. Vad tycker du är det bästa med Dalarna då? Ja, det är jag hoppas säga kulturen eller alltså attityden, det här gemenskapen som som jag tycker finns i Dalarna. Det är en patriotism på något vis på ett positivt sätt. Uh, det finns en kraftig människor uh, som bor här. Jag, jag känner mig som en dalkulla måste jag säga. Det var väldigt lätt att hitta rätt här. Mm. Ja. Så jag säger det. Kanske en av de största dalapatrioterna fast. <laughs> jag kommer från Norge. Men ni har ju till och med styrt upp en egen dräkt. Ja, det har vi. Tänker jag. Mm. Ja. Mm. Den är fantastisk. Den är fin, ja. Han brukar ha ibland. Mm. Den har jag den på mig. Mm. Ja, fantastiskt jobb av livtag i, i Falun som, som gjorde den baserat på vår värdegrund. Lite våra produkter. Jag vet inte om du har Ja, du har ju sett det, men det är inte alla som har sett att på väskan så finns det solcellspaneler och vindkraftverk som är broderad på väskan. Eller vindsnuror. Mm. Mm. Ja, nej, men det är jättekul. Ja. Um, ja, och bakgrunden till det var ju lite grann det här att uh, vi skulle vilja ta traditionen in i, i framtiden. Och det får man ju inte göra med en riktig dräkt. Det får man liksom, då finns det väldigt stränga regler för hur man får mm. nyttja den, mm. vilka sko och i vilket sammanhang och sånt. Mm. Så där kände vi att det måste vi respektera och så då får vi göra en egen. Mm. Det är nästan en daladräkt. Ja, ja. inte. Det är i alla fall en daladräkt. Ja, men annars tänker jag då hade man ju tagit någon plats och lyft upp den så att det var ju fantastiskt att ja, nej, men det var det. skapa en egen ja, jättekul och väldigt mycket positiv tillbakemeldingar på den mm. Mm. ja du Hanna du har ju fått hatten på dig ofta du är jättefin mm. i den faktiskt. jag älskar den, den, är, den ger ju någon kraft det känner ja. man ju när man ja, har den på precis. sig den är så pampig och, ja, det är speciell känsla Dala kraft. Ja, ja, nej, men det är, den är ju så fan, ja, den är fantastisk faktiskt. Mm. Jag, är inte, jag är inte någon som har jag har aldrig haft någon eldalsdräkt eller liksom, någon som har gått i direkt så. Eh, så att, nej, den är, den är häftig tycker mm. jag. Du, vi frågar alla våra poddgäster eh, vad, vad tycker vi du är en visionär? Mm. Ja, framförallt så är en visionär en person som ser möjligheter och inte bara ser dem men gör någonting med dem men det kan vara små saker det behöver inte vara sådana jättestora saker men att man jobbar utifrån en stor bild och drivs av av det är modig, vågar Jag måste passa på att fråga min Jörgen har precis börjat jobba i Oslo har du tips hur man som svensk när man ska jobba i i Norge. Ja, det är ju inte svårt. I Oslo är man väldigt van med ja, svenska. Jag tror bara Oslo, svenska är, där. Ja. Oslo är en av Sveriges uh, stora byar. Ja. Ja, det är, och, 
Nej, det var var svensk. Ja. Mm. Man väldigt uppskattat svensk svensk i i Oslo. Mm. Mm. Det är er lite roligt. Han ska vara sig själv alltså. Ja, han ska vara sig Han hade lite så här utmaning med språket så och vissa så beroende på vart de kommer från landet och hur många det var som pratade samtidigt så mm. men han kommer väl in i snart. Mm. Ja. Det är er de där enkelte orden kan jag mm. tänka mig för det var det första jag också fick göra när jag flyttade. Det vissa ord som Och det lär du dig ganska fort. Mm. Ja, alla säger ha ha. Och så byter du ut de orden så mm. på det viset så plötsligt så pratar man svarsk. Så ja. det kommer han också att göra om inte länge. Ja. Ja. Mm. ja. är ju också eh, vår partner i i dagens podd och vi tänkte ju prata lite om årets dalakraft. Det är ju ett pris som ni införde förra året mm. för att liksom hylla hylla någon i Dalarna mm. som är årets Dalakraft. Kan du inte berätta lite mer om, om det priset? Mm. Som sagt, ett livskraft i Dalarna, det är viktigt för oss alla som bor och verkar här. Och det finns ju som jag sa, otroligt mycket människor som gör mycket som har lite speciella krafter och bidrar på något positivt sätt och de tycker vi ska hyllas. Så då var det väl jättebra att stifta ett pris som heter Årets Dalakraft där man får lite är och beröm för det fantastiska jobb man gör för, för Dalarna. Mm. Och det, man behöver inte vara företagare utan man kan vara en medarbetare eller en inspiratör på något sätt. Ja, absolut. Men man, man, man bör göra någonting som kommer till nytta för någon andra också, mm. eller flera. För, för många. Mm. För många. Alltså, på något vis bidra, men mm. man behöver inte vara en företag. Det skulle ju kunna vara någon förening. Eller... Mm. Mm. Och sen är det ju så att dalfolket får ju rösta. Mm. Alla får ju rösta ja. och lämna in bidrag, nominera, nominera, nominera ja. mm. sin, sin Dalakraft. Och det kan man göra fram till den 28 februari. Ja. Och det hittar man på en hemsida dalakraft.se. Precis. Mm. Och sen så kommer en jury välja ut tre stycken. Tre finalister, ja. Mm. Mm. Och de får Dalfolket vara med och rösta på vem de tycker passar bäst till årets Dalakraft. Mm. Mm. Och sen är den röstningen öppen ända till 2 april. Och då är det också ett framtidsseminarium som ni har i Falun. Ja. Och där kommer vinnaren utses. Precis. Mm. Man får rösta helt fram till klockan 11 2 april. Mm. Kommer att få rösta på plats på vårt seminarium med Dalakraft in i framtiden. Mm. Uh, och sen utser vi vinnaren på plats. Mm. Och delar ut ett pris. Ja. Och priset består ju i ja, utöver ära och berömmelse. Uh, en Stordalas som det står Årets Dalakraft på så får man 10 000 kronor som man ska ge till någon som man i sin närhet tycker det är viktigt och bidrar på något vis. Mm. Företag eller organisation ja. eller så. Ja. Jättebra. Vad kul. Jag hoppas att alla går in och nominerar nu. För mm. jag tror att alla känner en Dalakraft. Definitivt. Mm. Ja. Du Rita, tusen tack för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick ja, komma. Tiden går så himla fort. Gör den. Men mm. det är redan liksom över. Ja. Nu igen. Mm. Och något som börjar nu idag och imorgon, eller kanske redan igår, det är ju ett jättestort event som hör till Dalarna och hela Sverige och hela världen. Vasaloppet. Mm, precis. Mm. Så att nu, nu är det liksom VM här i 
Skidvägar med en och en halv vecka. Ja. Med, tyckte jag, över 50 000 åkare. Och man brukar ha med sig tre personer. Ja. Så att det, ja, det, är det är verkligen bubblar nu. Ja. Ja, verkligen. Så himla roligt. Och vi måste ju puffa då för torsdag. På torsdag är det ju Vasaloppet Businessforum. Ja, just det. Eh, I tältet. Eh, och då kommer ju Marcus tappar bort efternamnet här. Ja, jag, jag tyckte ja. precis... Uh, Torjeby, ja, vägen precis. till hjärtat ska ju föreläsa. Mm. Ja, ja. Och sen kommer han hit. Ja, och ska ja. podda med oss. Ja. Det ska bli superkul. Ja. Mm. Men som jag förstår så är det fritt framför alla att komma på den här frukosten, businessforum. Ja, ingen föranmälare. Nej, utan klockan sju i Vasaloppshältet va? Mm. Mm. Då ses vi där kanske. Ja, men det gör vi. Ja. Ja. Tack, Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net